0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Amazing E-Commerce Podcast powered by E-Commerce. Es freut mich sehr, jetzt in einer der allerersten Ausgaben den Thorsten Behrens bei mir als Gast für unseren Podcast äh, begrüßen zu dürfen. Thorsten ist schon ein, ein sehr, sehr langer Wegbegleiter von mir persönlich und von A-Commerce, ähm, hat selbst auch Radio-Hintergrund, dementsprechend kommt er quasi aus der Branche und es freut mich sehr, dass wir uns heute hier ein bisschen zur E-Commerce-Branche, zu den Tätigkeiten des österreichischen E-Commerce-Gütezeichens und auch natürlich zum Thema Corona und wie wird der Virus jetzt die E-Commerce-Branche betreffen, einfach austauschen können. Hallo Thorsten herzlichen Dank, dass du hier bist.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Na,
0: freut mich sehr, dass du auch so kurzfristig zusagen konntest und jetzt quasi live aus dem Homeoffice bei uns zugeschaltet bist. Und ich würde ganz gern gleich mal mit der ersten Frage starten. Natürlich das Thema, das uns jetzt alle betrifft. Einige können es schon nicht mehr hören, für andere ist es immer noch ein, ein heißes Thema. Der Coronavirus legt die Wirtschaft gerade lahm oder stellt auch viele Privatleute vor neue Herausforderungen. Aus deiner Erfahrung jetzt in den ersten Tagen, in der ersten Woche dieser neuen Situation, wie gehen denn die Betrüger damit um? Ähm, ist es jetzt gerade so die Wildwestzeit für Fake-Shops und versuchen die jetzt alle, die daheim sitzen, auf die falsche Fährte zu lenken oder was erlebt ihr denn tagtäglich momentan?
1: Die derzeitige Situation ist ja natürlich äh, ja, ideal für den Online-Handel, also Dort kann man bestellen. Ansonsten ist es schwierig, viele Produkte zu bekommen. Und das nutzen natürlich auch Betrüger aus. Wobei wir sagen müssen, es ist überraschend wenig und es ist überraschend dilettantisch im Vergleich zu dem, was wir sonst an Betrügereien so kennen. Also Fake-Shops gibt es. Fake-Shops, die Atemschutzmasken verkaufen. Fake-Shops, die angeblich Desinfektionsmittel verkaufen. Ähm, ja, bei denen würde man bezahlen, aber am Ende nichts bekommen, aber die sind überraschend schlecht gemacht. Also wir kennen sonst Fake-Shops aus anderen Produkten, äh, gerade Consumer Electronics oder Mode, die extrem professionell umgesetzt sind, die oft besser umgesetzt sind als viele seriöse Shops und ähm, das ist in dem Fall jetzt noch nicht zu sehen. Was aber jetzt aktuell kommt, sind Phishing-Attacken per E-Mail, wo es unter äh, verschiedenste Angebote gemacht werden und ja, die sind eben auch aus Geld aus oder auf persönliche Daten und das ist schon um einiges professioneller als äh, die Fake-Shops, die im Moment im Umlauf sind.
0: Okay, also gerade bei Phishing-Attacken fällt mir natürlich immer diese typischen E-Mails von PayPal oder den Banken ein, also quasi nachgemachte E-Mails. Ähm, Gibt es das jetzt eben im E-Commerce-Umfeld auch von Händlern oder sind das dann eher auf die, auf die Banken, Finanzinstitute bezogen?
1: Also die Händler sind nicht betroffen, also von denen gibt es noch nichts, aber die Transportdienstleister, die Paketdienstleister, in deren Namen kommen inzwischen äh, Fake-Mails und da steht drin eben, ja, ein Paket konnte nicht zugestellt werden, du musst dich jetzt da und da melden damit äh, und deine Daten eingeben, damit wir dann das Paket noch zustellen können, das wird jetzt im Moment äh, schon genutzt.
0: Ist natürlich sehr passend, weil viele warten auf die Pakete und wenn dann diese Nachricht aufpoppt, denkt man oft nicht nach. Was ist denn aus deiner Erfahrung nach so die beste Vorgehensweise? Man Klar, Hausverstand nutzen, wenn diese E-Mail von ganz wem anderen kommt, sollte man natürlich nachdenken. Aber was, wenn ich es nicht auf den ersten Blick weiß, ob das jetzt eine echte Mail ist oder eine Phishing-Attacke? Wie, wie sollte ich denn vorgehen als Konsument?
1: die Mail genauer anschauen, bevor man irgendwas klickt. Also mal die Absenderadresse anschauen, nicht nur der Name, der da steht, äh, sondern wirklich, welche Adresse ist dahinter. Die hat nämlich normalerweise gar nichts mit dem Absender zu tun, der es vorgibt zu sein. Und dann, wenn Links in dieser Mail drin sind, dann verlinken die auf irgendeine seltsame Seite. Also wenn man mal drüber fährt und sich äh, das anzeigen lässt, wo der Link eigentlich hinführt, dann sieht man, das hat auch nichts mit dem Unternehmen zu tun, von dem es eigentlich kommen soll. Das Ganze geht am Computer sehr gut, am Smartphone ist es etwas schwieriger, aber auch dort kann man sich dann genau die Links anschauen, indem man es zum Beispiel kopiert und irgendwo einfügt und schaut, was es da eigentlich für einen Link hinterlegt.
0: Okay, also man muss eigentlich einfach ein bisschen Hausverstand nutzen, ein bisschen vorsichtig agieren und einfach nicht jeden Link anklicken der hier vermeintlich vom, vom Zustelldienst zugeschickt wird.
1: Genau, einfach ein bisschen nachdenken kann das sein und ein bisschen genauer hinschauen und dann kann man gerade Phishing-Attacken sehr schnell entlarven. Sehr gut.
0: Das ist doch schon mal ein guter Tipp. Was ich gerne auch im Amazing E-Commerce Podcast machen möchte, ich würde auch ganz gerne einfach mal den Mensch hinter der Firma vorstellen. Und du bist auf vielen unserer Veranstaltungen ja schon persönlich präsent, bist von Anfang an immer mit dabei gewesen. Aber ich würde einfach gerne für diejenigen hinter den, hinter den Radiogeräten oder vor dem Computer, die uns jetzt zuhören, einfach mal was was treibt dich an? Was ist dein, deine Motivation in der E-Commerce-Branche, einfach, dass du den Unternehmen hilfst? Was sind so die Themen, die dich motivieren, ähm, tagtäglich dein, dein Bestes zu geben?
1: Also was mich ganz besonders motiviert, äh, ist eigentlich das gute Zusammenspiel zwischen den Händlern und den Konsumenten. Also wie kann das funktionieren, dass beide am Ende zufrieden sind? Das ist das, was mich beim Gütezeichen vorantreibt, das ist aber auch das, was mich bei der WhatsApp Internet vorantreibt, ähm, zu schauen, es soll E-Commerce einfach funktionieren, es soll E-Commerce ein positives Gefühl für beide Seiten sein und äh, daran versuche ich zu arbeiten.
0: Das machst du, glaube ich, auch sehr, sehr gut, soweit ich das einschätzen kann, beziehungsweise soweit ich dich natürlich kennengelernt habe, weil... Du treibst ja das, das Thema sehr gut in der Branche voran. Es wird immer wichtiger, dass man sich als Unternehmen auch zertifizieren lässt. Wie, wie schaut denn jetzt mal mit Zahlen hinterlegt deine Erfahrung aus? Wie ist die Akzeptanz von Gütezeichen, natürlich speziell auf das österreichische E-Commerce-Gütezeichen bezogen, bei Händlern aus haben schon 100% der österreichischen Händler ein Gütezeichen und wie sieht das im Vergleich zu den Konsumenten aus? Schauen die österreichischen Konsumenten schon auf ein, ein Gütezeichen?
1: Also das Gütezeichen haben knapp 300 Anbieter, das ist natürlich bei Weitem nicht das, was es an Online-Shops in Österreich gibt. Aber ein Gütezeichen ist natürlich auch ein gewisser Aufwand. Das ist ein gewisser Schritt, den man gehen muss, ähm, den man machen muss. Aber dafür bekommt man viel Unterstützung, gerade in rechtlichen Fragen, aber auch in Fragen des Kundenservice, ähm, ja, wo man viel Unterstützung bekommt, dass man es besser macht, dass man eben auch am Ende besser bei den Konsumenten ankommt. Auf Konsumentenseite ist es so, es gibt jetzt eine ziemlich neue Studie von Splendid Research für Deutschland, da sagen ähm, 20 Prozent, dass sie bei vergleichbaren Online-Shops einen äh, Shop mit einem Online-Gütesiegel ähm, vorziehen. Und 44 Prozent sagen sogar, dass sie auch ähm, bereit sind, geringfügig höhere Preise in Kauf zu nehmen, wenn der Shop ein Gütesiegel hat. Für Österreich können wir da sagen, da haben wir mal vor 2018 eine Befragung gemacht, da sind 22 Prozent, die nur in Shops, die zertifiziert sind, einkaufen und 75 Prozent sagen, dass ihnen eine Zertifizierung wichtig ist.
0: Das sind sehr, sehr spannende Zahlen, vor allem ihr geht ja natürlich auf rechtliche Aspekte ein, aber ich glaube auch gerade das Thema Kundenservice, das du angesprochen hast, ist ja im E-Commerce absolut wichtig und leider noch viel zu sehr unterschätzt. Da gibt ihr ja auch Hinweise und Tipps, wie ein Best Practice aussehen könnte
1: oder? Genau, also es gibt natürlich ähm, rechtliche Vorgaben, die sind nicht unbedingt kundenfreundlich. Aber äh, es gibt gerade in rechtlichen Dingen immer Auslegungssachen und äh, auch Wege, wie man es umsetzen kann. Und da gibt es natürlich auch Wege, wie man es so kundenfreundlich wie möglich umsetzen kann. Und das ist was, wo wir immer mit den Händlern gemeinsam dran arbeiten, dass wir schauen, dass die rechtlichen Dinge natürlich alle umgesetzt sind, wie sie sein müssen aber eben, dass es so kundenfreundlich wie möglich auch umgesetzt ist. Und da geben wir gerade, wenn es um den Checkout-Bereich geht, also die ganzen Dinge, die dort angegeben und worüber informiert werden muss, da geben wir viele Tipps, wie man das machen kann, ohne den Kunden zu sehr zu überfordern mit diesen ganzen rechtlichen Dingen.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es kommen ja viele Informationen im, im Einkaufsprozess äh, auf den Kunden zu und man sollte es ja so nach dem Motto halten, so, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und man muss damit natürlich jetzt auch den rechtlichen Anforderungen jetzt mal in Österreich entsprechen. Deiner Erfahrung nach Österreich, Deutschland unterscheiden sich ja in der Rechtsgebung schon... Wir kennen sie ja vor allem auch aus Deutschland, dass dort Abmahnungen sehr, sehr leicht möglich sind. Wie ist denn da deine Erfahrung oder was ist so dein, dein Tipp, den du den Online-Händlern gibst, wenn sie sagen, ja, wir wollen natürlich auch gleich nach Deutschland liefern und deutsche Konsumenten mit unseren Produkten versorgen?
1: Also für die Händler, die sagen, ich mache einen Online-Shop erstmal aus Österreich, für Österreich und mein haupt Zielmarkt ist auch Österreich, da sollte man schauen, dass man für den österreichischen Markt rechtskonform ist und ähm, dann ist man zu 99 Prozent auch für den deutschen Markt rechtskonform. Wenn man den deutschen Markt dann nicht aktiv angeht, also nicht dort aktiv Werbung schaltet und ähnliches ähm, oder irgendwelche Angebote speziell für Deutschland macht, dass man sagt, äh, ja, Gratislieferung auch nach Deutschland und so weiter, dann ist es nicht notwendig, sich das deutsche rechtliche genauer anzuschauen. Wenn man aber wirklich ganz aktiv auf den deutschen Markt zugehen möchte zusätzlich, dann kann ich nur empfehlen, dass man eine Webshop-Variante zusätzlich macht, dass man also einen AT-Shop äh, hat, der für Österreich rechtskonform ist und einen DE-Shop oder eine Shop-Variante am besten, die äh, für Deutschland auch rechtskonform ist. Denn wenn man sich wirklich auf den deutschen Markt konzentriert, wenn man dort Werbung macht, wenn man Angebote für Deutschland hat, dann fällt man auch eher auf und dann ist die Abbahngefahr auch größer.
0: Okay. Wenn jetzt ein online zum ersten Mal hört, uh, es gibt Abmahnungen und was für Konsequenzen hatten das, was ist so dein Ratschlag, wenn sowas mal passiert?
1: Wenn eine Abmahnung mal reinkommt, nicht sofort äh, die Nerven wegwerfen und zahlen, sondern erstmal tief durchatmen und sich dann Unterstützung holen von Profis. Die Abmahnungen haben meistens ihre Berechtigung in irgendeiner Form aber die Abmahngebühren in der Höhe, die gefordert werden, die sind meistens nicht berechtigt. Die kann man deutlich nach unten verhandeln und da kann man sich dann Geld, viel Geld sparen, wenn man sich einen Profi dazu holt.
0: Absolut. Also die, die, die Gebühren, die hier aufgerufen werden, sind ja zum Teil horrent und sorgen dann durchaus für schlaflose Nächte. Aber du sagst auch, mal lieber Ruhe bewahren, lieber einen Tag länger warten mit einer Antwort und einfach einen Experten konsultieren.
1: Genau, also man muss nicht sofort reagieren. Die Fristen sind zwar oft sehr kurz gesetzt, aber die Fristen sind lang genug, dass man sich auch damit beschäftigen kann, dass man sich ein bisschen genauer anschauen kann und genau überlegen kann, was schreibt man zurück eben mit einem Profi zusammen und dann gibt es oft auch Unterlassungserklärungen. Wenn man die unterschreiben würde, dürfte man eventuell danach überhaupt keinen online shop mehr betreiben. Also auch da muss man genau auf die Formulierung achten, was steht in so einer Unterlassungserklärung drin und dass wirklich am Ende nur das eingeschränkt wird, dass man das nur sagt, das unterlasse ich in Zukunft, wo es eigentlich in diesem Fall drum geht und alles andere darf da nicht drinstehen. Okay.
0: Kann man sich bei Fragen zu solchen Themen oder bei Fragen, an wen kann ich mich denn wenden, direkt an euch wenden, wüsstet ihr auch die Experten beziehungsweise könnt ihr da selber weiterhelfen?
1: Also man kann sich gerne an uns wenden. Direkt weiterhelfen können wir in den meisten Fällen nicht, aber wir können zumindest vermitteln, an wen man sich wenden kann, wer einen da unterstützen kann. Wunderbar.
0: Also ihr werdet da auf jeden Fall eine, eine gute erste Anlaufstelle für Händler, die, die gerade in Panik sind.
1: Ja, genau. Und bevor es dahin kommt, also ein Shop von uns wurde zumindest, der von uns zertifiziert ist, wurde zumindest unseres Wissens bisher noch nicht abgemahnt.
0: Das sind auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Sehr gut. Ähm, was für mich noch ein, ein ganz spannendes Thema ist, weil ein Gütezeichen natürlich ein extrem wichtiger Touchpoint für den Kunden ist. Wir haben davor schon gesprochen, es ist sehr viel mit vertrauenserweckend bei Konsumenten. Jetzt Gehen Gütezeichen oft Hand in Hand natürlich auch mit Kunden, Händler oder Produktbewertungen? Warum habt ihr als österreichisches E-Commerce-Gütezeichen das noch nicht im Programm? Ist angedacht, dass diese Dienstleistung dazukommt? Oder wie stehst denn du diesem Thema Bewertungen gegenüber?
1: Also, Bewertungen sind was ganz Wichtiges. Konsumenten achten drauf, schauen sich das an und wenn man selbst nicht äh, aktiv in einem Bewertungssystem irgendwo drin ist und das den Kunden auch anbietet, dann werden die woanders Wege finden, um einen zu bewerten, die man vielleicht nicht mitbekommt, wo man nicht reagieren kann. Deswegen sollte man als Händler unbedingt auch Bewertungen anbieten und auch darauf reagieren, die moderieren und schauen, ähm, eben auch motivieren dazu, dass auch die, die ein positives äh, Erlebnis mit dem Shop hatten, was schreiben. Ähm, ja, und dann hat man nämlich auch die Chance, dass da ein gutes gemischtes Bild drin ist, dass viele positive Bewertungen drin sind. Und wenn schlechte Bewertungen drin sind, kann man die moderieren. Und äh, ja, dann sehen die anderen Konsumenten, die sich den Shop anschauen, okay, der kümmert sich drum, wenn es Probleme gibt, aber im Großen und Ganzen passt eh. Das Problem bei Bewertungen ist immer, da gibt es auch Fake-Bewertungen. Da gibt es Bewertungen, die einfach nicht der Realität entsprechen und das ist nicht in den Griff zu bekommen. Und deswegen haben wir gesagt, als Gütezeichen, was Seriosität und Vertrauen ausdrücken soll, es passt nicht unter unser Dach, dass wir das auch mit anbieten. Das würde einfach zu diesem Anspruch, den wir als Gütezeichen haben, nicht passen. Deswegen haben wir Partner, mit denen wir zusammenarbeiten in dem Bereich, und wir empfehlen jedem Shop auch ein Bewertungssystem mit reinzunehmen, aber halt unabhängig von einem Gütezeichen.
0: Okay, aber ihr weist natürlich auch darauf hin, dass Bewertungen jetzt eben ein, ein eigentlich ein Dialog sind auch mit dem Kunden, weil wir erleben leider sehr, sehr oft, dass viele Händler sagen, nein, wir wollen ja nicht oder wir wollen ja nur die positiven Bewertungen, aber wenn mal was schief geht, soll der Kunde bitte ruhig sein. Wo wir dann immer sagen, aber genau das ist doch, deine Möglichkeit als Händler oder Unternehmen mit dem Kunden, der unzufrieden ist, in Kontakt zu treten und seine Unzufriedenheit in ein gutes Erlebnis umzudrehen, wenn man sich genau helfen kann damit. Und wie du richtig sagst, es finden ja Konsumenten überall einen Weg, jemanden zu bewerten, egal ob auf Google, Facebook oder sonst wo. Also irgendwo jemand, der angepisst ist, wird immer einen Weg finden, seine schlechte Meinung oder seine schlechte Erfahrung kundzutun.
1: Genau, also gerade äh, Kunden, die unzufrieden sind, die werden einen Weg finden, das rauszulassen. Und das bekommt man, wenn es irgendwo passiert im Internet, als Händler nicht mit und kann nicht darauf reagieren. Positive Bewertungen gibt es eigentlich von der Kundenseite aus selbst äh, selbstmotiviert selten. Die muss man dazu motivieren in irgendeiner Form, ähm, dass sie auch eine Bewertung abgeben, ihre positive Bewertung abgeben. Naja, und wenn man das beides auf einer Plattform zusammenbringt, eine Plattform, auf der man wirklich selbst auch aktiv ist, dann äh, hat man natürlich die positiven Bewertungen bei sich, die negativen Bewertungen sind aber auch dort, wo man sie sieht und man kann dann darauf reagieren und ähm, es zum positiven Ergebnis werden lassen.
0: Okay. Wie ist denn deine Erfahrung oder was sagen denn eure Zahlen, Gibt es einen Unterschied, ob die Käuferschicht männlich, weiblich oder jünger, älter ist? Kann man sagen, welche, welche Einkaufsgruppe eher bewertet oder ist es einfach über alle Gruppen gleich?
1: Also ich würde sagen, es ist abhängig von, von dem Produkt, von der Produktgruppe mhm. ähm, und auch abhängig davon, ähm, was für ein Shop es ist. Also ähm, ich weiß Gerade in der ähm, Hotellerie äh, oder im Reisebereich, ähm, da sind auch sehr viel Ältere, die bewerten. Äh, wenn ich mir das aber so anschaue im Produktbereich, also gerade wenn Produktbewertungen sind, da sehe ich je nachdem, also an wen richtet sich das Produkt, das Ganze sehr unterschiedlich.
0: Okay. Ja, also natürlich aus dem Travel- und, und Hotelleriebereich ist man es gewohnt, weil natürlich Booking.com oder ähnliche das, das sehr forcieren, dass man seine Meinung abgibt. Und ähnlich macht sie ja natürlich auch Amazon für seinen Marktplatz. Äh, es, es ist natürlich immer auch das Thema, wie, wie, wie du ja schon davor gesagt hast, wie motiviere ich auch den Konsumenten dann tatsächlich seine Meinung abzugeben und nicht nur drei, vier, fünf Sterne in, in ein Bewertungstool einzutragen.
1: Genau, also in dem Bereich kann man natürlich in der Tourismusbranche, die da schon ein ganzes Stück weiter ist oder das schon eine ganze Zeit länger macht, kann man sich einiges auch abschauen. Wie machen die das? Also wie Booking zum Beispiel, was du als Beispiel genannt hast, die fragen nicht nur, hat dir gefallen und gibt eine Bewertung ab, sondern die haben ganz konkrete Fragen, die sie abfragen wollen. Und mit solchen Sachen, das ist natürlich dann aufwendiger, kann man aber natürlich viel gezielter nach Inhalten fragen, als wenn man einfach nur fragt, hat dir gefallen. Das stimmt.
0: Das also heißt, auch hier sollte man einfach aus der eigenen Erfahrung vielleicht Ideen mitnehmen oder einfach mit gewissen Kunden sprechen und sagen, welche Informationen würdet ihr denn gerne in Kommentaren veröffentlichen oder welches Feedback würdet ihr denn gerne geben?
1: Genau, also das Feedback mit Konsumenten ist natürlich immer wichtig beziehungsweise das bekommt man ja auch mit, wenn man mal aktiv mit Bewertungen zu tun hat, dann sieht man auch, was schreiben die, was wollen die eigentlich loswerden, was ist ihnen wichtig. Und wenn man dann wirklich ganz gezielt Fragen äh, losschickt nach dem Einkauf, dann kann man natürlich auch auf diese Dinge gezielter eingehen. Ja,
0: absolut. Sehr gut. Meine nächste Frage betrifft jetzt nochmals die, die aktuelle Situation in Österreich. Ähm, die E-Commerce-Branche in den letzten Jahren hat sich extrem gut entwickelt. Immer mehr Unternehmen Egal ob reine Händler oder Markenunternehmen haben erkannt, dass E-Commerce wahnsinnig wichtig ist, um die Konsumenten dort zu erreichen, wo sie einfach gerade sind. Jetzt auch in der, in der Krise merkt man, die, die Retail-Geschäfte sind geschlossen, über den Online-Kanal kann noch verkauft werden. Was glaubst du, wie werden die Unternehmen in Österreich am Ende der Corona-Krise mit dem Thema E-Commerce umgehen? Hat sich dadurch das Bewusstsein für den, für den Versandhandel noch mehr gebildet oder wird sich bilden oder was ist denn deine Einschätzung zu diesem Thema?
1: Also ich denke, es wird bewusster, dass es das gibt. Wir sehen aber auch jetzt, denke ich, schon zu Beginn eigentlich das Ganze, wo die Geschäfte jetzt gerade erst geschlossen sind, dass es im Moment noch große Grenzen gibt. Das ist nämlich die Logistik. Also Die Lieferzeiten werden schon deutlich länger. Aber ich sehe es gerade jetzt auf, aus Gütezeichensicht, dass ganz plötzlich viele Händler, die bisher nur stationär waren, auch online gehen wollen. Also die haben jetzt natürlich überhaupt kein Geschäft mehr. Die haben jetzt Zeit und die sagen, wir wollen so schnell wie möglich was aufsetzen, damit wir auch online verkaufen können. Also da wird es gerade bei denen auch ein Bewusstsein geben, okay, ich habe dann weiteren Kanal der vielleicht auch zu Zeiten funktioniert, wo das andere nicht funktioniert. Mhm. Also da der Onlinehandel wird jetzt deutlich mehr ins Bewusstsein kommen. Ähm, wie nachhaltig das dann ist, wird sich erst später zeigen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange jetzt wirklich die äh, quasi Ausgangssperren und so sind.
0: Ja. Genau, wir, wir, wir sehen halt momentan, es, wie in jeder Krise, gibt es ein paar, die natürlich versuchen, auch Kapital daraus zu schlagen und ich habe schon die ersten Werbeanzeigen gesehen, dein Online-Shop jetzt live in drei Tagen und du partizipierst mit an diesem ganzen Desaster eigentlich. Ähm, wo ich dann sagen muss, okay, lieber Händler, bitte einfach Hände weg von solchen Lock-Angeboten, weil das bringt nichts. Vernünftige E-Commerce-Projekte dauern gewisse Zeit. Es ist weit mehr als ein, ein schönes Frontend. Es gehören Prozesse, Anbindungen dazu. Ähm, wie, wie reagierst du, wenn du sowas siehst oder wenn, wenn Händler auf dich zukommen und sagen, ich würde gerne in, in einer Woche jetzt quasi mit meinem Online-Shop live gehen?
1: Also ich sage immer, na, äh, das ist sportlich, wenn man das in einer Woche schaffen will. Ähm, auf der anderen Seite, wenn die wirklich auch das Gütezeichen haben wollen, ähm, dann haben die auch diesen Zertifizierungsprozess zu machen, bei dem wir sehr schnell sein können. Aber die werden merken, dass es noch viele Lücken gibt, die sie schließen müssen. Und das ist jetzt mal nur aus rechtlicher und, äh, Sicht und aus äh, Kundenfreundlichkeitssicht gesehen.
0: Mhm. Was
1: dann die anderen Prozesse dahinter sind, na, vielleicht fällt das dann auch noch auf, aber die werden dann oft merken, naja gut, also in einer Woche werde ich das nicht schaffen, einen Job wirklich aus dem Boden zu stampfen. Ähm, ja, zumindest keinen, der auf Dauer äh, erfolgreich sein kann.
0: genau naja, Wir sagen auch immer, lieber mit Ruhe sowas aufbauen, gut überlegt, als wir jetzt einen Schnellschuss machen. Und da ist halt auch das alte Sprichwort, wer, wer billig kauft, kauft doppelt. Da hast du einfach genau das Thema wenn du jetzt schnell, schnell was machst, kannst du spätestens in den sechs Monaten nochmal alles überarbeiten und richtig machen. Und das genau, also das
1: ist die Gefahr. Was ich jetzt auch mitbekomme, ist, dass natürlich einige, die schon in der Entwicklung waren, jetzt versuchen, das so schnell wie möglich abzuschließen und so schnell wie möglich online zu gehen. In den Fällen kann es wahrscheinlich funktionieren. Die haben schon gute Vorarbeit oft geleistet die wollten eigentlich erst in einem Monat online gehen und versuchen, einen Monat früher zu schaffen.
0: Ja, gut. Den, den Monat vorziehen, das, das werden sie wahrscheinlich schaffen. Meine letzte Frage an dich. Wie schon anfangs erwähnt, die Branche hat sich gut entwickelt in Österreich. Immer mehr Händler geben Gas im E-Commerce. Es werden immer größere und bessere Teams aufgebaut, was, was sehr schön ist für mich zu sehen. Was fehlt dir noch persönlich als Privatperson in der E-Commerce-Branche in Österreich? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das fehlt mir noch, das habe ich mal in einem anderen Land gesehen oder irgendwo mal angedacht gesehen, was noch nicht umgesetzt wurde?
1: Also was mir im Moment erstmal noch fehlt, das ist eigentlich was, was man als Basics erwarten sollte, das ist nämlich ähm, ja, wirklich das sehr kundenorientiert sehr kundenorientierte Zustellung. Also die letzte meile ist immer das allergrößte problem auch weil also ich kaufe relativ viel online natürlich durch meinen job teste vieles aus und sehe naja dass die ware dann wirklich bei mir ankommt und ich sie nicht irgendwo holen könnte äh, muss wo ich äh, wo ich drei shops dazwischen hätte wo ich auch stationär einkaufen kann ähm, das funktioniert noch nicht also da gibt es noch ganz ganz große probleme. Zum Beispiel, dass ein Shop anbietet, du kannst dir den Versanddienstleister aussuchen. Oder eben, dass man auch anbietet, du kannst mit der Sendungsverfolgung und dann entscheiden, wo soll das Ganze hingeliefert werden. Das wird noch viel zu selten angeboten. Und das ist das, was im Grunde am Ende im Kopf bei den Konsumenten bleibt, dass wie die Bestellung funktioniert hat im Shop, was es dort alles für Tools gab, die die Auswahl unterstützt haben, das ist eigentlich schon vergessen in dem Moment, wo man sich darüber ärgert, dass das Paket nicht so ankommt, wie man es sich äh, gewünscht hätte.
0: Stimmt, das wäre auf jeden Fall ein, ein guter Lösungsansatz. Wären Paketboxen, die offen für alle Dienstleister, Zustelldienstleister sind, für dich spannend?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Also Paketboxen, äh, die nicht nur von einem Anbieter angefahren werden können, sondern die für alle offen sind und die eben auch dort sind, wo man gut hinkommt. Also natürlich, von aus Versanddienstleister-Sicht ist es äh, so, dass solche Paketboxen auch viel Geld kosten, ähm, dass die Wartung auch aufwendig ist, zumindest wenn die Wind und Wetter ausgesetzt sind. Und äh, ja, man will die möglichst auch natürlich äh, exklusiv für sich haben, damit man die Kunden auch möglichst an sich bindet. Aber das ist nicht kundenfreundlich gedacht, also da wäre es gut, wenn jeder irgendwie um die Ecke eine Möglichkeit hätte, wo er so einfach wie möglich an sein Paket kommen kann.
0: Ja, ja absolut. Also da, da bin ich ganz bei dir. Das wird sich wahrscheinlich aus Eigeninteresse von großen Versanddienstleistern nicht durchsetzen, aber es wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um dem Konsumenten auch die letzte Meile noch angenehmer zu gestalten.
1: Also bei mir ist halt auch immer das Problem, ich bin tagsüber natürlich normalerweise nicht zu Hause, Jetzt natürlich eine Ausnahme im Homeoffice. Ähm, da kann ich das Paket nicht entgegennehmen. Das heißt, ja, es wird irgendwo abgegeben. Teilweise hatte ich schon, ich hätte eine Dreiviertelstunde durch Wien fahren müssen, um mein, mein Paket zu kommen. Ähm, ja, habe aber auch von der Post jetzt in meinem Fall äh, Abholstation hier direkt um die Ecke. Da könnte es natürlich hingeliefert werden. Das ist immer sehr praktisch, wenn das funktioniert. Mhm. Die Alternative wäre, ich würde es mir ins Büro liefern lassen. Aber warum bestelle ich denn online, wenn ich das große Paket doch wieder komplett durch die halbe Stadt transportieren muss? Und zwischendrin hätte ich sogar noch einige stationäre Händler, bei denen ich direkt kaufen könnte und dann auch durch die Stadt schleppen. Ja,
0: ja da führt sich halt der online ein bisschen ad absurdum. Aber auch das wird sich hoffentlich in den nächsten Monaten noch weiter verbessern.
1: Also ich stelle zumindest langsam eine Besserung fest. Ich habe jetzt gerade gestern in einem Online-Shop eingekauft. Da war ich sehr positiv überrascht, dass ich mir den Transportdienstleister auswählen konnte. Ähm, hat halt ein kleines bisschen mehr gekostet. Aber dafür weiß ich auch, dass es fix ankommt. Also der Standardversand, wo die ausgewählt hätten, welchen Transportdienstleister sie wählen, wäre gratis gewesen. Und so habe ich eine kleine Gebühr dafür bezahlt. Das finde ich okay. Das ist äh, gut so gemacht. Oder halt bei anderen Shops wird es immer mehr, dass man wirklich dann auch schon... Die Sendungsverfolgungsnummer bekommt und dann das Paket auch umleiten kann.
0: Ja, Ich glaube, die Online-Händler müssen auch den Konsumenten ein bisschen mehr Mündigkeit zutrauen, wie du richtig sagst. Ich weiß, welcher Zustelldienst bei mir zu Hause oder bei mir im Büro am besten funktioniert. Und es gibt halt gewisse Zustelldienstleistungen, die sehr schwierig funktionieren. Und das kennt jeder für seine Region am besten. Und jeder weiß, wo der, der Postbote oder der Zustellfahrer einfach am besten zu ihm passt und genau immer auch seine Tür findet, ohne dann einen Zettel zu hinterlegen.
1: Genau, das ist von Region zu Region auch unterschiedlich. Also ja, bei mir ist es halt ein Anbieter, der am allerbesten funktioniert. Wo ich vorher gewohnt habe, hat der überhaupt nicht funktioniert. Also ähm, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und deswegen muss man als Kunde die Wahlmöglichkeit haben.
0: Das finde ich gut. Lass dem Kunden die Wahl. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr gutes Schlusswort auch zu unserer, zu unserer Folge hier. Thorsten, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo jeder im Homeoffice ist und natürlich genug zu tun hat, dass du dir einfach auch die halbe Stunde genommen hast, mit uns jetzt hier zu plaudern, ein bisschen über E-Commerce in Österreich, ein bisschen zu den Anforderungen, die man auch an Kundenservice und an rechtliche Gegebenheiten in Österreich und Deutschland hat und das war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannender Einblick für mich.
1: Ja, mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg mit dem Podcast. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörer,
0: danke, dass ihr mit dabei wart. Wir werden jetzt äh, zukünftig wahrscheinlich einmal die Woche eine Folge des Amazing E-Commerce Podcasts veröffentlichen mit spannenden Insights durch eben Dienstleister, Online-Händler und Leute aus der Branche. Äh, wenn ihr Interesse habt, am Amazing E-Commerce Podcast teilzunehmen, wendet euch direkt an mich, an a-Commerce.at oder schickt mir eine Nachricht über Facebook oder Instagram oder egal wie und sagt kurz Bescheid, dann werden wir uns mit euch in Verbindung setzen. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Be amazing.